0: Bienvenue dans Ainsi va la vie, le podcast ressources pour parler sans tabou de la mort et du deuil. Et oui, pourquoi éviter ces sujets alors qu'ils nous concernent tous Je suis Gaëlle Guigny, praticienne de Shiatsu et accompagnante du deuil, curieuse et passionnée par les rencontres qui nous font grandir. Dans chaque épisode, je reçois un ou une invitée qui nous partage son histoire, son expérience, son regard... Ces témoignages nous donnent des clés pour mieux surmonter les pertes dans nos vies et traverser nos deuils en conscience. Nous abordons ensemble des sujets essentiels, profonds, délicats, qui bousculent parfois, mais qui toujours nous rappellent à notre humanité. Ainsi va la vie, c'est le podcast qui nous rend plus vivants. Aujourd'hui, je reçois Saverio Tomasella, pour les personnes hautement sensibles et celles et ceux qui s'intéressent à l'ultra-sensibilité, ce nom vous est sans doute familier. Saverio Thomasella est psychanalyste, chercheur en psychologie et fondateur de l'Observatoire de la sensibilité. Il est l'auteur de plusieurs livres, dont lettres ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, et de romans qui explorent la haute sensibilité, la vie, le deuil. Nous allons aborder ensemble comment la mort et le deuil sont vécus par les personnes ultra-sensibles et donner des clés de compréhension à celles et ceux qui connaissent des personnes hautement sensibles en deuil. Bonjour. Bonjour. Alors ma première question est une question rituelle pour nous partager le souvenir que vous avez de votre premier contact avec la mort et des émotions qui sont rattachées à ce souvenir-là.
1: Euh, en fait, je vais vous répondre en, en deux fois parce que j'ai eu deux contacts avec la mort quand j'étais enfant. Le premier, c'est avec un petit animal mort qui était un hamster euh, de mon frère aîné, que, que mon frère aîné avait reçu en cadeau. Et euh, il avait laissé la cage au soleil en été. Et en fait, le, le petit hamster est mort d'insolation. Et quand on l'a découvert, j'ai été frappé, sidéré par le décès, la mort de ce petit animal qui ne qui ne bougeait plus, qui était complètement inerte et on ne pouvait plus le ramener à la vie, c'était fini. On a fait, on avait fait une bêtise et voilà, sa vie fragile s'était envolée. Et ça, c'est un souvenir très très important pour moi parce que c'est vraiment le réel de la mort. C'était sans préparation, je n'avais pas eu le temps de me construire des idées sur la mort, c'était « voilà ce que c'est quand on meurt ». Et Je pense que ça a été vraiment fondateur pour moi, de me rendre compte que la, que la mort, c'est ça, dans la réalité. Et puis, le deuxième souvenir douloureux et étrange, quand j'avais 8 ans, mes parents avaient des amis proches et un jour, on a appris qu'ils ont eu un accident de voiture. C'était une époque... Moi, je suis né en 1966. C'était une époque où il n'y avait pas encore l'obligation de mettre la ceinture de sécurité. Il n'y avait pas les airbags. Et c'était une famille nombreuse et ils avaient eu un accident en DS. Tout le monde était blessé à l'hôpital et le papa qui conduisait la voiture était mort. Et la consternation, la désolation, l'amplitude effroyable de cette nouvelle qui était une catastrophe euh, m'a vraiment montré, au-delà de, 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 de la mort du corps... Le, la déferlante, pas seulement émotionnelle, mais aussi énergétique. Il y a quelque chose qui change dans l'air, quelque chose qui change dans les relations. Il y a comme une espèce de glaciation, de vide, qui se crée au moment de l'annonce de la mort. Et quand on prend conscience que quelqu'un n'est plus là, que c'est fini. Et de voir la tristesse de cette maman et de ses de, de enfants, c'était ça aussi euh, un pacte de la mort d'un proche, c'était quelque chose qui, dans, dans mon empathie naissante d'enfant, était particulièrement douloureux et bizarre. Je ne savais pas comment y répondre et je ne me sentais pas d'aller poser des questions à mes parents ou à qui que ce soit. Je sentais bien que c'était eux, ces amis, qui avaient tellement de, de, de douleurs à vivre. Mais ça m'a profondément marqué.
0: Euh, je vous remercie beaucoup d'avoir parlé de cet aspect fondateur de cette expérience. Et euh, est-ce que vous diriez que ça a été une prise de conscience
1: Alors oui, c'est une prise de conscience au niveau de l'accueil d'une réalité inconnue. Donc une prise de conscience euh, inouïe, quelque chose qu'on ne, qu ne connaît pas et auquel on a besoin de, de s'accoutumer très très vite pour comprendre ce qui se passe et, et pouvoir y faire face. Un grand moment de solitude aussi, je crois que là l'expression s'impose, c'est vraiment un grand moment de solitude, on ne sait pas comment faire, on ne sait pas comment on va faire soi-même avec cette donnée-là. Et puis au-delà de, de cet impact, je pense qu'il y a une ouverture, ce n'est pas simplement une prise de conscience de soi avec soi-même, avec une réalité qu'on est en train de vivre, mais une ouverture sur, sur un autre monde, sur une autre dimension, et je pense que c'est ça qui donne le vertige, c'est-à-dire qu'on on entre en résonance avec euh, quelque chose d'invisible, d'intangible, d'inexplicable, et pourtant c'est là, et c'est immense, c'est complètement infini la mort. Et donc je pense que c'est fondateur pour tout le monde, oui.
0: Alors vous faites partie des 30% de la population dont on dit qu'elle est ultra-sensible on a beaucoup parlé jusqu'à maintenant d'hypersensibilité dans les médias. J'aimerais que vous nous expliquiez s'il y a une différence entre l'ultra et l'hypersensibilité, pourquoi utilise-t-on désormais plutôt l'ultra et puis également comment est-ce que ça se ça se vit au quotidien. Euh, voilà, ça fait plusieurs questions en une mais on a le temps donc euh, merci de 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 nous éclairer sur ce sur ces sujets.
1: Merci Gaël pour ces questions qui sont vraiment très importantes. Je vais être un tout petit peu obligé de préciser certaines choses pour la première question sur les mots, parce que pour moi c'est très très important, et ça a aussi un impact dans la réalité. Camus disait, Albert Camus disait, « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » Je suis convaincu avec lui que bien nommer les choses, c'est contribuer au bonheur du monde. En fait, la sensibilité élevée existe depuis tout le temps, on a des premières traces au IIIe siècle après Jésus-Christ avec un, un médecin qui s'appelle Arété de Cappadoce. C'est dire que ça remonte. Hein. Euh, en revanche, c'est Hélène Aron, une, une chercheure psychologue américaine qui, la première, a fait des études systématiques sur la haute sensibilité. Elle y a d'ailleurs consacré sa carrière et en France, on a commencé à en parler il y a une vingtaine d'années quand j'ai commencé à chercher sur ce thème, mais c'était très discret, très confidentiel. Et puis un jour, son premier livre, le premier livre d'Elena Aron, a été traduit. Et la personne qui a traduit le livre a choisi, malencontreusement, de choisir « highly sensitive », hautement sensible, par « hypersensible ». Dans tous les autres pays du monde, en tout cas dans toutes les autres langues de la planète, on, on, on a gardé haute sensibilité ou sensibilité élevée, ce qui me semble le plus juste. D'abord parce que le, le, la personne qui a créé cette formulation pour désigner les personnes hautement sensibles l'a voulu comme ça, mais aussi parce qu'on garde le mot, les mots sensible et sensibilité et qu'on montre qu'il s'agit simplement d'un degré plus élevé de sensibilité. Haute sensibilité, sensibilité élevée. L'autre difficulté, c'est que hypersensibilité, c'est un mot médical qui est synonyme d'allergie et d'intolérance, et sur toutes les notices de médicaments, on a, euh, sauf hypersensibilité à l'un des composants. C'est dire, sur toutes les notices de médicaments, et là, c'est ce de nouveau confondre la sensibilité élevée, donc un degré de sensibilité supérieur à la moyenne, avec un problème médical. Et c'est dommage de, de confondre une sensibilité qui est belle, qui est plus fine, qui est plus vive, avec euh, un problème médical. Et troisième chose dont on s'est rendu compte assez tôt, finalement, et c'est surtout Marie-France de Palacio, qui est linguiste et professeure de français, de littérature à l'université, qui me l'a fait remarquer, c'est que « hyper » est un préfixe péjoratif, qui désigne un excès. Et donc, ça veut tout de suite dire « trop sensible » ou « sensible exagérément ». Or, on, en, en tant qu'être humain, on ne peut pas être trop sensible on est plus ou moins sensible par nature, par tempérament, suivant les périodes aussi. On a des périodes où on peut être plus sensible que d'autres, mais on n'est jamais trop sensible. Donc, pour toutes ces raisons, il y a longtemps, j'ai commencé à proposer ultra-sensible, puisque ultra est un préfixe, au contraire, qui euh, est laudatif, qui est valorisant, qui veut dire c'est mieux ou c'est plus, mais sans, sans aucun jugement de valeur euh, négatif. Donc, j'ai plaidé depuis longtemps, pour qu'on remplace hypersensible par ultrasensible, sachant qu'on disait, du point de vue populaire, quoi, du point de vue de l'usage populaire du mot, la même chose. Il s'agit d'une sensibilité élevée, mais au moins on le dit en nous valorisant et en valorisant cette, cette sensibilité qui est supérieure à la moyenne. Ça a été difficile, mais petit à petit, certaines personnes se sont appropriées le mot ultrasensible, ultrasensibilité, et en plus, on s'est rendu compte que dans les personnes qui se disent hypersensibles. Il y en a certaines qui manquent d'empathie, alors qu'on croyait au début que l'empathie faisait partie du tableau de la sensibilité élevée. Donc, à un certain moment, pour préciser les choses, on s'est dit ben finalement, les ultrasensibles, c'est les personnes hautement sensibles qui ont une forte empathie. Et ça, ça a plutôt euh, servi à faire la nuance entre différents types de personnes hautement sensibles. Et troisième chose encore, euh, nous avons fait une étude en 2019 qui a prouvé que sur, euh, je ne sais pas, je crois 123 personnes interrogées, entre une vingtaine d'années et une soixantaine d'années, les personnes interrogées qui étaient à l'aise avec leur sensibilité élevée, qui avaient trouvé par des thérapies ou un chemin personnel à bien vivre leur sensibilité élevée, euh, préféraient ultra-sensibles. Et les personnes qui vivaient ça comme un poids, un problème, une difficulté, une souffrance, préféraient hypersensible. Donc on s'est dit finalement, ça dit pas mal de choses sur la personne dans son choix du mot ultrasensible ou hypersensible. Et les personnes ultrasensibles, qui sont donc plus empathiques, sont aussi celles qui ont fait tout un chemin pour, ça ne veut pas dire que c'est facile, hein, mais pour mieux vivre avec cette sensibilité élevée. Et dernièrement, Hélène euh, Aron a insisté pour qu'on essaye d'harmoniser nos appellations. Donc, on est revenu à hautement sensible ou ultra-sensible de façon générique, donc en, en oubliant les nuances dont j'ai parlé tout à l'heure, euh, pour, pour éviter ce mot hypersensible. Donc, bon, je crois qu'on va avoir besoin encore un peu de temps, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui utilisent hypersensible, mais voilà, disons hautement sensible ou ultra-sensible, ce sera plus simple.
0: Alors ça, c'est pour les mots. Et pour la réalité de cette caractéristique, qu'est-ce qu'il en est
1: C'est un tempérament qui désigne 30% de la population, à peu près, hein, d'après de, deux études de 2018, qui sont des études de, sur des échantillons importants, de 900 personnes chacune. On sait qu'on a à peu près un tiers de personnes hautement sensibles, ce qui est beaucoup. Ça veut dire que dans chaque classe... Dans chaque entreprise, dans chaque famille, dans, dans les transports en commun, dans les boutiques, etc., il y a toujours à peu près un tiers de la population qui est hautement sensible. Donc nous sommes nombreuses et nombreux, nous sommes des milliards de personnes sur cette Terre. Et cette sensibilité élevée, elle se distingue par cinq manifestations fondamentales. Après, il y a euh, les singularités de chacun et chacune qui font que nous vivons ces cinq euh, caractéristiques à notre façon et en fonction de notre histoire, notre environnement, notre culture, etc. La première de ces caractéristiques, c'est le traitement sensoriel approfondi des informations. Traitement sensoriel approfondi des informations, qui est la définition scientifique de la sensibilité élevée. Ça veut dire qu'une personne ultra-sensible est très observatrice, a le sens du détail, est méticuleuse, peut devenir perfectionniste, euh, peut douter parce qu'elle va se poser beaucoup de questions avant de faire telle ou telle chose euh, et va être euh, précautionneuse et prudente. La deuxième caractéristique en découle. Elle s'appelle l'hyperstimulation et elle débouche sur une saturation. C'est-à-dire que la personne ultrasensible est une personne qui est fatigable. Du fait de ce traitement sensoriel approfondi des informations, on peut le dire comme les personnes ultrasensibles disent « je suis sans filtre ». Et c'est vrai parce qu'on s'est rendu compte que le thalamus, le thalamus, qui est le filtre du cerveau, est en sous-activité par rapport aux personnes moyennement sensibles. Donc, cette impression d'être sans filtre, le fait de recevoir toutes les informations, demande beaucoup plus d'énergie pour traiter toutes les informations reçues. Et donc, les personnes hautement sensibles sont fatigables. Elles ont besoin de faire des pauses régulièrement dans la journée et d'essayer d'avoir un meilleur sommeil, enfin un bon sommeil, et Hélène Aron dit même « 9 heures de sommeil » au lieu des « 8 » traditionnelles. La troisième caractéristique concerne les émotions, c'est une porosité émotionnelle. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est hyper émotif, c'est un peu une erreur qu qui, qui s'est répandue. C'est simplement que nous sommes beaucoup plus réceptifs et réceptifs à nos propres émotions, qui sont d'ailleurs plus variées, plus intenses et plus durables, mais aussi aux émotions des autres. Et notamment quand nous entrons dans un groupe, nous sentons tout de suite l'ambiance de ce groupe. Quatrième euh, caractéristique, le sens des nuances et des subtilités. Les personnes ultrasensibles vont être très réceptives au langage implicite, au langage de la communication non-verbale. Les regards, les mimiques, les grimaces, les postures, les gestes, toutes sortes de signaux faibles qui disent la vérité de la personne qui communique, parfois beaucoup plus que son propre discours. Et donc tout ça nous interpelle énormément. Et cinquième caractéristique, elle s'appelle la sensibilité avantageuse. Et c'est la caractéristique principale. Je vais prendre l'exemple d'un enfant parce que c'est plus simple. Si un enfant hautement sensible, qu'on appelle parfois aussi enfant orchidée, si un enfant hautement sensible grandit dans un environnement de stress, ou de racisme, ou de violence, ou d'alcool, ou de confusion, de stress, de déstabilisation, cet enfant va être beaucoup plus souvent blessé et beaucoup plus longtemps, il va mettre plus longtemps à guérir, même chose pour les maladies, beaucoup plus souvent malade et il mettra plus longtemps à guérir, il va devenir beaucoup plus facilement le, la cible du harcèlement scolaire, euh, le bouc émissaire de sa classe, être rejeté, il va connaître plus facilement l'anxiété. Le, la déprime, voire les tendances suicidaires à l'adolescence la, et même à la fin de l'enfance. Avoir des relations sociales moins faciles et moins nombreuses. Ce même enfant, exactement le même, qui passe dans un environnement porteur, respectueux, bienveillant, soutenant, accueillant, qui l'écoute, l'encourage, le soutient, lui fait des compliments et le félicite. Ce même enfant aura une meilleure santé que ses camarades, euh, se blessera moins, sera mieux intégré dans la classe, aura de meilleures relations sociales et réussira mieux ses études. Ce qui veut dire qu'une personne hautement sensible elle est forcément plus réactive et que son environnement compte énormément. Ce qui a fait dire à la quasi-majorité, dans la quasi-totalité des, des chercheurs anglo-saxons que les personnes hautement sensibles ne sont pas résilientes. Ce n'est pas grave. En France, on a fait une espèce de mythe de la résilience, donc on trouve que c'est grave, mais ce n'est pas grave du tout. Au contraire, ça veut dire qu'on est vraiment sensible. Mais si la personne hautement sensible n'est pas spontanément ou naturellement résiliente, ça veut dire qu'elle dépend de son environnement pour pouvoir surmonter des deuils, des traumatismes, des épreuves. Et ça, c'est fondamental parce que ça relance la nécessité de la solidarité de la communauté Là, où on croyait que tout seul, on pouvait s'en sortir avec sa propre résilience. La personne hautement sensible rappelle que les, les humains ne peuvent rien tout seuls et que nous avons forcément besoin de nous soutenir les uns les autres pour traverser nos épreuves.
0: C'est effectivement fondamental ce que vous venez de, de nous partager et ça rejoint, euh, je trouve, complètement les propositions des associations, par exemple, qui créent des groupes d'entraide et de parole pour aider les personnes endeuillées créer du lien, et euh, peut-être que les personnes ultra-sensibles euh, pourraient, euh, en dehors de leur cercle personnel, euh, y trouver euh, le soutien et l'écoute dont elles ont besoin. Et d'ailleurs, ça me conduit à vous poser la question de savoir comment sait-on que l'on est ultra-sensible euh, moi, par exemple, je l'ai découvert à plus de 50 ans. Je me demandais ce qui se passait et pourquoi j'étais comme ça. J'ai enfin pu euh, mettre des mots sur euh, ma singularité. Euh, comment est-ce qu'on peut euh, non pas diagnostiquer euh, le fait d'être ultrasensible parce que ce n'est pas une maladie, mais l'identifier
1: Oui, euh, merci Gaëlle de préciser qu'il n'y a pas de diagnostic parce que ce n'est pas une maladie, ce n'est pas un trouble. C'est un tempérament, c'est une nature. Euh, on peut le remarquer, alors ça, ça, ça dépend des histoires. Un enfant qui grandit dans une famille d'artistes, euh, qui adore la sensibilité, qui s'exprime, qui, qui exprime leurs émotions, leur créativité, etc., ne euh, se rendra peut-être pas compte qu'il est ou qu'elle est ultra-sensible, parce que dans sa famille, il y a une espèce de bain de sensibilité élevée, que les parents le soient ou pas d'ailleurs, euh, où on peut l'exprimer, la vivre facilement, et il s'en rendra compte plus tard quand il deviendra grand, euh, par le décalage avec ses camarades, adolescents ou adultes, à la fac ou ailleurs, ou au travail. Alors qu'un enfant qui va grandir dans un milieu ou une ambiance, un environnement peu favorable à la sensibilité, va s'en rendre compte très tôt. En fait, c'est en dehors de la fatigabilité. Il hein, y a le fait que on, on se rend compte que même si on adore aller faire des courses dans les centres commerciaux, qu'on adore aller au cinéma, qu'on adore aller, euh, je ne sais pas, dans des, dans des endroits où il y a beaucoup de monde, euh, on va se sentir beaucoup plus fatigué beaucoup plus rapidement que, que d'autres. Et ça déjà, c'est un signe. Où on est allé à un anniversaire quand on est enfant, on a adoré, mais on, arrive, on rentre crevé chez soi le soir. Et on voit bien que le frère, la sœur n'ont pas la même façon de, de réagir que nous. Donc il y a cette fatigabilité qui est le premier signe. Le deuxième signe, donc je viens d'en parler, c'est le décalage, c'est-à-dire que mes camarades n'ont pas, ou mes collègues, ou mes frères et sœurs, les autres, quoi, autour de moi, n'ont pas forcément la même façon de vivre leurs émotions. Ils sont pas forcément gênés par les lumières fortes ou les bruits forts ou les odeurs fortes, les étiquettes qui grattent, etc. Euh, donc ce sont ces différences plus ou moins euh, nettes. Euh, qui vont nous permettre de nous rendre compte que nous sommes ultra sensibles. Et puis, il y a quelques autres signes. Nous n'aimons pas être observés. Alors, c'est très net chez l'enfant. Quand il fait ses devoirs, euh, si le, le professeur, le, la professeure ou le, le, les parents euh, le regardent en train de faire ses devoirs, il perd ses moyens. Et c'est pour ça que nous perdons souvent nos moyens en public. Il y a des choses que qui sont faciles à faire pour nous quand on téléphone à quelqu'un qu'on connaît bien, quand on écrit un mail, quand on parle comme ça en face-à-face -à, -face à deux. Mais dès que le groupe va être élargi, et surtout s'il y a un public qu'on ne connaît pas, on va perdre nos moyens. Euh, nous sommes sensibles à la critique, euh, parce que nous croyons que nous n'avons pas assez bien fait. Euh, ou alors nous le prenons plus personnellement, parce que, ayant ce sens du détail qui va déboucher sur une forme de perfectionnisme, on aurait aimé faire mieux. Donc, voilà, là, le, le, donc, ne pas aimer être observé, la critique, l'empathie chez les ultrasensibles, en tout cas une partie des personnes hautement sensibles, on va être ultra-empathique, c'est-à-dire qu'on est très touché, impacté, euh, on peut être bouleversé par ce qui arrive aux autres.
0: Pour poursuivre sur la dimension sociétale, euh, l'ultrasensibilité a été longtemps pointée du doigt comme étant un défaut, et vous vous clamez, et je clame avec vous d'ailleurs, que c'est une formidable qualité.
1: Ben oui, c'est ma conviction depuis que je suis tout petit et j'ai eu la chance d'être au lycée musical. Donc de, Le matin, on avait les classes traditionnelles, les cours traditionnels, et tous les après-midi, il y avait musique. Et nos professeurs au conservatoire nous disaient « Développe ta sensibilité, ta sensibilité est belle, affine ta sensibilité, exprime ta sensibilité. » Et ils le disaient à tout le monde. Donc, j'ai eu la chance de baigner dans un dans un environnement extrêmement favorable à la sensibilité. Et je ne comprenais pas pourquoi, en dehors du conservatoire ou de nos amis, de nos amis artistes, la sensibilité était si mal vue. Et encore, dans les années 70 et 80, la, la sensibilité était beaucoup mieux vue que depuis les années 90 et, et tout ce qui s'est passé après. Donc pour moi, c'est une conviction, c'est une intime conviction très forte que la sensibilité, c'est un trésor. Que c'est un trésor qui est non seulement la marque de notre humanité, mais aussi la marque de nos singularités, de notre originalité personnelle. Et qu'à ce titre, non seulement elle mérite d'être valorisée, d'être protégée, défendue, exprimée, euh, mais en aucun cas elle ne doit être attaquée. C'est est comme si la branche sur laquelle on est assis, c'est complètement suicidaire de, de s'en prendre à la, à la sensibilité. Or, la société des révolutions industrielles, techniques et virtuelles, la société du machisme, de la phallocratie et de, du patriarcat, ce qui se rejoignent d'ailleurs, hein, ces sociétés-là n'aiment pas la sensibilité. Ça leur fait peur, ça, ça sort des programmes, euh, des cases, des statistiques, de tout ce qui est contrôlable et c'est absolument impossible à dominer. Donc, en public, il ne faudrait pas montrer qu'on est sensible. Or, toute la littérature européenne des 16e, XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles insiste sur le fait que la sensibilité est la qualité majeure chez tous les humains et que les hommes de sexe masculin doivent pouvoir pleurer en public pour être considérés comme des personnes bien élevées. Comment se fait-il qu'après trois siècles d'âge d'or, de la sensibilité où il fallait que les hommes puissent s'exprimer? toutes les facettes de leur sensibilité, y compris pleurer en public, sinon ils n'étaient pas des personnes humaines euh, intéressantes. Comment a-t-on basculé dans l'extrême inverse en nous faisant croire que nous n'avons pas le droit de pleurer en public, en tout cas nous les hommes, mais je crois bien que les femmes sont touchées aussi par le, le mépris de leurs larmes et de leur sensibilité, euh, et exprimer nos émotions, nos sentiments, etc. Donc, la société est dans une espèce de dessèchement à cause de ces dictates qui vont à l'encontre de notre nature profonde, qui est notre sensibilité. Heureusement, depuis grâce au féminisme notamment, et puis grâce aux artistes, et maintenant grâce à un certain nombre de personnes comme vous, nous parlons de plus en plus de la sensibilité, des émotions, des sentiments, de l'intuition, de la créativité, de l'imagination, pour et de nos sensations bien sûr, pour réhabiliter, simplement réhabiliter remettre la sensibilité au centre de nos êtres et de nos vies.
0: Ah ben C'est un sacré programme pour les siècles et les siècles à venir. Et d'ailleurs, ça, ça me fait penser qu'il y a quelques semaines, j'ai vu dans la rue un petit garçon en larmes et la maman qui le, qui le secouait en lui disant qu'un petit garçon, ça pleurait pas. Donc ça montre combien il euh, y a encore du travail à faire hein, pour, euh, pour éduquer sur les émotions et pour, euh, pour rappeler combien c'est important d'exprimer ces émotions, qu'on a tous le droit de pleurer et, euh, et qu'il est bon d'accueillir ça avec bienveillance.
1: Mais là, je veux je, je rebondir sur un petit garçon ça ne pleure pas parce que c'est mon père, c'est pas tellement ma mère qui le disait, c'était mon père. Et, et il, non seulement il le demandait, mais il l'imposait. Et donc, mes frères et moi, nous avons réussi à ne pas pleurer. Euh, et moi, pendant longtemps, je n'ai pas pleuré, à partir de cinq ans, hein, je crois que je me suis arrêté de, de pleurer, jusqu'à 20 ans, ma première psychanalyse, où j'ai eu enfin, à la suite de certaines séances et en écoutant de la musique, un jour, retrouver des flots de larmes qui, qui avaient besoin de couler. Et quel bonheur, quelle joie c'était de retrouver les larmes ce n'est pas un cadeau qu'on fait aux enfants quand on leur demande de ne pas pleurer, parce que moi, je me suis durci, je me suis fermé, je me suis coupé de ma sensibilité et je suis devenu beaucoup plus bête. Et ça, j'insiste, parce que certes, je réussissais à l'école, certes, j'ai fait des études brillantes, mais j'étais comme une espèce de robot de mécanique et j'avais perdu toute la part belle de l'intelligence, de de qui est l'intelligence sensible. Et j'avais perdu la possibilité d'être empathique. Je l'étais, bien sûr, par moments, mais j'étais tellement gauche, maladroit avec ma sensibilité, avec mon empathie. Ça m'a vraiment posé d'énormes problèmes avec moi-même et des problèmes relationnels que d'avoir dû me couper, d'abord de, de mes larmes, puis de ma sensibilité. Et donc, surtout, je dis aux parents ou aux grands frères et grandes sœurs ou aux grands-parents et aux professeurs de ne pas demander à un enfant, quel que soit son âge, de ne pas pleurer. Laissons les enfants, les adolescents, les adultes pleurer autant qu'ils et elles en ont besoin.
0: J'espère que ce message sera entendu. Hélène Aron, dont vous parliez tout à l'heure, euh, a dit que les ultrasensibles sont des personnes qui s'interrogent souvent sur leur existence et sur la mort. Euh, pourquoi, selon vous
1: Oui, alors euh, déjà, du point de vue euh, cérébral, des études par imagerie médicale ont montré que les personnes ultra-sensibles euh, ont quelques zones du cerveau qui fonctionnent de façon plus activée que les autres. Ces zones sont la zone des neurones miroirs, neurones miroirs qui entrent dans l'imitation, les apprentissages et l'empathie, la possibilité d'être empathique. Donc cette zone des neurones miroirs est suractivée. La zone de l'insula, c'est le, le centre de la conscience de soi et de la conscience tout court. C'est pour ça que je dis souvent, les ultra-sensibles sont des ultra-conscients. Et euh, ça donne l'ultra-fantaisie. L'ultra-fantaisie, c'est quoi Quand on me parle d'une pomme, je vois la pomme, je vois sa couleur, je sens son odeur, je sens la saveur dans ma bouche, ça me fait saliver. Euh, et j'ai une expérience de, de savoir ce que c'est qu'une pomme de façon concrète dans ma sensorialité immédiatement ou à quelques microsecondes. C'est pareil avec le, quand on parle d'une aiguille, même si je ne crains pas les prises de sang ou les, 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 les piqûres, quand on me parle d'une aiguille, je sens euh, l'aiguille dans ma peau, aux endroits où on m'a fait une prise de sang, ou un vaccin, ou autre chose. Donc ça, c'est l'ultra-fantaisie, qui est, est liée à euh, le neurones miroir suractivé, l'insula suractivée, et une troisième zone, le cortex singulaire antérieur, qui est le zone de la douleur, de la perception de la douleur. Les personnes ultra-sensibles perçoivent jusqu'à 40% plus fort les douleurs physiques et psychiques. C'est pour ça quand on dit qu'on est dédouillé ou des susceptibles, ça n'est pas vrai. Nous sommes ultra-sensibles, nous sentons plus. Quand ça fait mal, ça fait mal, que ce soit <rire> tout simplement, hein, que ce soit moral ou physique. Et tout ça fait qu'effectivement, les personnes hautement sensibles, ne supportent pas de voir la torture à l'écran, des, des films de violence, euh, sont beaucoup plus affectés par les mauvaises nouvelles à la télévision, à la radio et sur Internet, etc. etc. Comme, comme si, finalement, on se rendait compte que notre ultra-conscience euh, nous mettait dans la réalité de ce qui est dit alors que les personnes qui ne sont pas hautement sensibles euh, sont dans le discours. Donc, ça ne les impacte pas au niveau du corps, au niveau de la sensibilité. Voilà pourquoi, en, en, en gros, nous nous posons beaucoup de questions sur les réalités de la vie, et notamment les réalités fondamentales de la vie, qui sont métaphysiques. Pourquoi suis-je là euh, Quel est le sens que je vais donner à ma vie euh, Qu'est-ce que c'est que d'être sur Terre D'où on vient, où on va Qu'est-ce que la mort Voilà, on a, on a besoin de répondre à toutes ces grandes questions, parce qu'elles nous, elles nous affectent, elles nous impactent depuis que nous sommes tout petits. Et ça nous donne à penser.
0: Merci. Euh, et d'ailleurs, ça éclaire d'autres aspects de, de mon engagement, donc c'est très intéressant. Et d'ailleurs, dans votre parcours d'ultra-sensible et de chercheur sur le sujet, est-ce que vous avez constaté que la traversée du deuil est différente ou euh, plus singulière chez les personnes à haute sensibilité
1: Oui, elle est effectivement plus singulière pour plusieurs raisons. C'est que la personne ultra-sensible sent généralement venir la mort à cette intuition de la mort qui vient, en tout cas euh, pour elle-même euh, et pour des personnes proches. C'est-à-dire que c'est comme si cette expérience dont nous avons parlé au tout début de cet entretien laisse une marque indélébile et tant mieux parce que ça, ce n'est pas forcément un traumatisme, c'est une expérience de la vie et que euh, comme nous sommes ultra-conscients en même temps que nous sommes ultra-sensibles, et, et je dirais, nous sommes aussi ultra-honnêtes, <rire> pour la plupart, en tout cas, peut-être pas tout le monde, <rire> parmi les ultra-sensibles, mais une grande partie des ultra-sensibles sont très purs, quoi, ce sont des, des gens qui ont un vrai cœur, qui, qui s'engagent dans ce qu'ils font. Qui, qui... Et donc, cette, cette grande honnêteté, fait que nous ne souhaitons pas et je crois que ça rejoint votre question précédente sur le, le questionnement que nous, nous, nous avons sur la vie et, et sur la mort et sur le sens que nous donnons à, à nos existences cette grande honnêteté fait que nous n'avons pas refoulé la mort que la mort fait partie de nos vies en tant que conscience ça ne veut pas dire qu'on est morbide du tout on, on peut être très enthousiaste, émerveillé enchanté, joyeux, optimiste ça n'empêche pas d'avoir la conscience de la mort. Et donc on sent la mort venir, d'une certaine façon on s'y prépare, en se réouvrant à cet infini, mystérieux bien sûr, hein, que, que, auquel nous ouvre la mort, mais aussi dans le deuil, on ne peut pas faire comme si ça n'avait pas eu lieu. En se rassurant d'une façon ou d'une autre, je me souviens... J'ai eu des personnes qui sont, enfin dans mon existence, des personnes qui sont mortes avant et qui étaient proches, c'était des amis qui sont morts jeunes, etc. Mais de, de mon entourage familial très proche, c'est ma grand-mère maternelle qui est morte quand j'avais 25 ans. Elle est morte d'un cancer du pancréas, euh, et ça a été un, un grand bouleversement pour moi, bon parce que j'étais extrêmement proche de ma grand-mère, mais je me souviens au moment de son enterrement, juste après la cérémonie religieuse. La famille et les proches se réunirent dans un restaurant pour manger et festoyer. Et je ne pouvais pas. J'avais l'impression que ce que je vivais dans ma réalité de jeune homme qui a perdu une des personnes les plus chères de son existence, qui était tellement immense, et j'étais pas forcément. J'ai été triste au moment où j'ai appris qu'elle était le, le, la plus grande. Le plus grand choc, c'est quand j'ai appris qu'elle était malade et qu'elle était perdue, six mois avant. Donc je me suis préparé à sa mort. J'étais très triste, bien sûr, quand j'ai appris que c'était sa dernière journée, qu'elle était en train de partir, et quand je suis arrivé, que, vu, euh, que je l'ai vue, parce que j'ai du mal à dire que j'ai vu son cadavre, pour moi c'était encore elle, que je l'ai vue et, et que je l'ai accompagnée euh, pour, pour l'enterrement, euh, dans, dans la mise en terre. Mais à ce moment-là du festin, je ne peux pas dire que j'étais triste. J'étais sans elle, j'étais dans, ce, dans, ce, dans cet infini manque qui, qui nous happe quand quelqu'un qu'on aime s'en va meurt. mais je ne comprenais pas j'aurais préféré qu'on se promène ensemble ou qu qu'on parle ensemble ou qu qu''on fasse un moment de silence ensemble ou qu qu'on se prenne la main. J'aurais préféré qu'on fasse quelque chose de profond ensemble. Mais manger comme ça, comme si c'était un mariage ou un, une communion ou je ne sais trop quoi, euh, j'ai trouvé que enfin pour moi c'était complètement décalé. Donc je pense que les personnes ultra-sensibles, nous vivons des décalages à tous les moments du de, de, de deuil. Et ça s'en est un, mais l'autre c'est l'injonction de la société qui nous fait croire qu'on devrait sortir du, du deuil très rapidement. Mais non, ça n'est pas possible. Ça prend du temps. On reste longtemps dans cette connexion d'âme et de cœur avec la personne qu'on aime. Et d'ailleurs, elle ne finit pas, cette connexion d'âme et de cœur avec la personne qu'on qu aime. Et après, ça continue dans les pensées, la parole les paroles qu'on peut lui adresser. Et là aussi, j'ai vécu des moments d'humiliation de, où, dans ma naïveté de jeune homme, je disais que je parlais à ma grand-mère quelques mois après l'avoir perdue. Et on se moquait de moi, en disant que ce n'était pas rationnel, que j'étais fou. Que... Et c'était une époque où on... Où les cultures extrêmes orientales étaient encore moins, comment dire, elles avaient moins essaimé. On sait maintenant qu'elles cultent des ancêtres, au moins du point de vue intellectuel, on sait que ça existe. À l'époque, on était encore dans une ra rationalité bête et méchante. Et donc, dans ma naïveté et spontanéité de jeune, je, je disais que je parlais à ma grand-mère parce que pour moi, c'était évident. Et euh, on s'est moqué de moi, et même des personnes proches en, en qui je croyais avoir confiance, pouvoir faire confiance. Donc, tout ça, je pense que ce sont des, des disparités qui font que la personne ultra sensible qui est vraie, ça, c'est aussi une caractéristique très fréquente des personnes hautement sensibles, c'est l'authenticité. C'est le fait de vivre les choses vraiment, d'y être pleinement, entièrement. Et bien, dans le deuil, nous sommes entiers et authentiques et vrais aussi.
0: Et vivre le deuil authentiquement, c'est être traversé par des émotions qui sont souvent bouleversantes, submergentes, voire déstabilisantes. Euh, parfois, elles peuvent devenir disproportionnées chez des personnes hautement sensibles. Moi, je sais que ça m'est arrivé à plusieurs reprises. Que quel conseil vous pourriez donner pour faire face à ces émotions euh, qui, parfois, semblent difficiles à contenir, si tant est qu'il faille les contenir, d'ailleurs
1: le premier conseil que je peux donner, c'est vraiment de ne pas chercher à, à contenir du tout les émotions, ou en tout cas de ne pas chercher à les contrôler ou à les brider euh, ou à les éteindre, à les, à les faire taire. Donc on pourrait dire que le contenir, oui, dans la mesure où je suis le contenant de ce que je ressens, des expériences sensibles que je fais. Ça peut aider de, de se sentir vraiment très, très très imposant, comme, comme une, un corps euh, énergétique euh, ou spirituel très très grand qui peut contenir ses émotions. Dans ce sens-là, oui. Mais pas, pas chercher à les contrôler ou à les, ou à les faire taire ou à les, les diminuer, parce que de toute façon, elles sont là, ces émotions. Et si on les refoule, si on les réprime, elles reviennent d'une façon ou d'une autre ou elles nous embarrassent en encore plus. Donc c'est plutôt de laisser monter ce qui monte, de l'accueillir avec bienveillance, Surtout que si on a aimé la personne qui est morte, eh c'est la preuve vraiment indiscutable, indéniable de l'amour que nous portons à cette personne. Donc l'accueillir avec indulgence comme la preuve de l'amour que nous portons à la personne aimée qui est partie, et un témoignage de, de la qualité du lien que nous avons avec elle. Peut-être se dire quelles que soient nos croyances, on n'a pas besoin d'avoir des croyances religieuses pour se le dire, se dire qu'on reste en lien avec la personne aimée, et que si on n'a pas la possibilité de parler à un proche, on peut parler à cette personne, même si elle vient de décéder, en lui disant « ta mort me rend triste, mais je sais que je reste en lien avec toi, en tout cas je le souhaite, et voilà, tu es dans mon cœur pour toujours ». Dire les mots qui nous viennent, mais se rassurer, se consoler soi-même avec des mots qu'on dit à haute voix, parce que le fait que ça passe par le circuit auditif, ça nous rassure aussi. Après, on peut noter, on peut ouvrir un journal intime si on ne l'a pas déjà fait. On peut avoir un carnet de deuil qui nous permet de noter tout, toutes les pensées, les sensations, les souvenirs qui remontent à cette occasion. Et sinon, rester dans le corps. Ce n'est pas la peine de se créer... Enfin, si c'est possible, parce que c'est tellement impactant, un hein, deuil, c'est tellement fort qu'on fait vraiment comme on peut. Mais ce n'est pas la peine de se raconter des histoires douloureuses à partir de nos douleurs. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert récemment. C'est-à-dire que le réel suffit. Cette personne est morte d'un accident, d'une maladie, de vieillesse, euh, voilà, ou d'un départ volontaire, ça arrive aussi. De rester dans le, dans le réel de ce qui, est, qui, ce qui a eu lieu sans raconter quelque chose de trop douloureux par rapport à ça. Il viendra le temps quand le deuil sera plus avancé, où on pourra raconter une histoire de notre relation avec cette personne, ou de la vie de cette personne. Mais dans le moment du choc, il vaut mieux rester avec ses sensations, avec sa, ses émotions, être là comme si on prenait soin d'un petit enfant. De quoi tu as besoin De chaleur De douceur De présence Voilà, Pas trop dans le mental et dans le verbal. Ça aide à ne pas amplifier encore plus les émotions. Et vraiment prendre soin de soi, comme je le disais, de, de façon très physique. Si j'ai besoin de boire une tisane ou autre chose, une boisson chaude, je, je, je me la prépare. Si j'ai besoin de prendre une douche pour me détendre, si j'ai besoin d'être au lit sous ma couette, je le fais. Si j'ai besoin d'écouter de la musique, j'écoute de la musique. Si j'ai besoin d'appeler une amie ou un ami, je le fais. Vraiment écouter au plus proche, euh, être au plus proche de nos besoins et les écouter pour, pour y répondre.
0: Oui, le corps, c'est vraiment un soutien fondamental dans le vécu du deuil, alors qu'il est très souvent oublié et euh, j'accompagne moi-même des personnes endeuillées par la pratique du shiatsu. Et ça favorise vraiment le fait de se reconnecter à ces sensations corporelles, à ce corps, vous le disiez, qui contient les émotions et qui euh, souvent l'exprime par différents mots, par euh, des douleurs. Donc ça joue vraiment un rôle très important de, de revenir dans le moment présent et dans l'écoute euh, finalement de ses besoins.
1: Oui, le shiatsu est un, vraiment un un massage, si on peut parler de massage, en tout cas une pratique énergétique fabuleuse, moi je trouve, elle, elle nous rend à notre corps, à l'entièreté de notre corps, et justement permet non seulement de faire circuler les énergies sur les méridiens, c'est le but, et c'est très bénéfique, mais aussi de libérer des émotions enfouies, parce que même, euh, parce que moi je me fais masser régulièrement, et notamment euh, grâce au shiatsu, euh, même quand on est psychanalyste et psychologue, même quand on a fait une longue thérapie, et qu'on croit être conscient de soi-même, c'est dans les moments de shiatsu, quand je reçois un shiatsu, que je me rends compte d'émotions emmagasinées, ou bloquées, à certains endroits de mon corps dont je n'avais pas conscience. Donc je trouve que c'est vraiment un, un merveilleux exercice, une merveilleuse pratique, le shiatsu, que je recommande à toutes celles et tous ceux qui nous écoutent.
0: Merci de ce, ce partage et de ce témoignage sur le Shiatsu. Et d'ailleurs, je pense qu'on ne dira jamais assez combien il est important de prendre soin de soi et de son corps euh, sans avoir besoin d'être en souffrance. Hein. Au quotidien, euh, il, est, euh, il est là toujours en permanence et même si parfois il est défaillant, euh, c'est quand même notre meilleur allié. Oui. Alors, je voulais vous poser une autre question sur euh, les personnes ultra-sensibles euh, qui accompagnent, quelqu'un, un proche, un collègue, une amie euh, qui est en deuil. Euh, parce qu'en fait, euh, j'aimerais savoir ce que vous pourriez recommander euh, pour être à la fois présent dans la bienveillance auprès de cette personne qui est en souffrance, mais en même temps savoir se protéger euh, d'émotions qui peuvent être parfois euh, euh, ben submergentes ou nous dépasser.
1: Oui, c'est la délicate question de l'équilibre entre l'accueil donc la réceptivité et la protection de son intériorité, de son intégrité aussi et de son équilibre. Et en fait, nous n'avons pas encore trouvé de recette miracle <rire> pour toutes les personnes qui, qui accompagnent et qui écoutent. Et donc, je dirais, c'est un va-et-vient, c'est un tâtonnement entre des moments où je m'ouvre et je reçois et je vais faire preuve de générosité, d'empathie, de, de présence et dès que je sens que je sature et certains jours ça va être plus tôt que d'autres dès que je sens que je sature le dire, me retirer et dire que je, je reste présent pour la personne en pensée, dans mon cœur etc. et que je serai de nouveau présent de façon physique par une nouvelle écoute quand je m'en sentirai capable, ou en tout cas, dans quelques heures ou quelques jours, ça dépend des situations dans lesquelles on est, de l'urgence aussi pour la personne, et puis de notre degré de fatigue ou de notre emploi du temps. Mais de bien préciser que, que nous avons nos limites et que là, pour aujourd'hui, ça suffit. Je ne peux pas aller plus loin. En tout cas, je reste disponible en fonction de mon agenda et de, de mes ressources d'énergie dès que ce sera possible. Et au début, on a du mal à dire non, à dire qu'on est fatigué. En fait, on a, on a appris à ne pas s'écouter, on a appris à aller bien au-delà de nos limites, à être, euh, comment dire, euh, résistant au surmenage, non seulement à la fatigue, mais au surmenage. Et donc, au début, on a vraiment besoin d'accepter que la limite est probablement en deçà même d'une grande fatigue et progressivement on va avoir une écoute plus fine sur ce qui est possible et ce qui ne l'est pas, et que l'empathie c'est toujours l'empathie envers l'autre et envers soi-même. Que si l'empathie est uniquement dirigée vers les autres, elle est épuisante. C'est une empathie qui est à deux faces, à deux pôles, hein, c'est comme les aimants, le pôle nord et le pôle sud, hein, le pôle positif et le pôle négatif, qui font qu'on on, on a besoin d'écouter euh, là où nous en sommes nous, avec la même empathie que nous écoutons les autres.
0: Pour les auditrices et les auditeurs qui, qui nous écoutent euh, et qui auraient dans leur entourage une personne ultra-sensible en deuil, quelles recommandations pourriez-vous faire pour la soutenir au mieux euh,
1: Plusieurs recommandations. Alors Déjà, concernant la personne ultra-sensible en deuil, je recommande d'accueillir, d'accepter et de respecter euh, ses sensations, ses intuitions euh, et son, ses représentations concernant la mort, et la, notamment concrètement la mort de cette personne-là. Que tout ce qu'elle va dire qui peut paraître étrange, parce que inhabituel ou, ir, ou apparemment irrationnel ou, ou peu commun, euh, soit accueilli comme étant des perceptions de cette personne-là en lien avec la personne qui est morte. Sans, sans réserve, sans questionnement particulier et sans jugement. C'est sa singularité, elle perçoit ça dans sa relation avec la personne défunte et c'est à accueillir en tant que telle, et ça c'est très important. Après, concernant la personne ultra-sensible, quelles que soient les traversée, traversées, c'est d'être bien consciente ou bien conscient que cette personne va avoir des des affects décuplés. Ces émotions et ces sentiments vont être plus intenses, plus durables, réveiller peut-être d'autres sensations, émotions, sentiments du passé. Ça peut diversement provoquer de l'agitation, de l'anxiété ou au contraire un abattement. Voilà, De respecter aussi l'impact puissant que va avoir le deuil sur une personne hautement sensible. Et de toute façon, je vais aussi répéter les recommandations envers toutes les personnes qui sont en deuil, c'est que le, le rythme du deuil, il est lent et profond. Il est lent parce que profond. Et que plus on nous presse à faire un deuil, moins on nous rend service, parce qu'on nous demande de ne pas faire le deuil, de ne pas réaliser cette transformation, ce réaménagement interne qui consiste à accueillir cette nouvelle donnée que la personne morte n'est plus là qu'on ne peut plus faire et vivre ce qu'on vivait avec elle comme quand elle était là. On va le vivre et le faire autrement. Et que c'est très très impactant que ça doit être accueilli et respecté comme ça euh, en tant que tel, euh, en laissant le temps à chacune, chacun de faire le, son deuil. Et il y a des deuils très longs. On ne peut pas reprocher à quelqu'un au bout de quelques mois, voire quelques années de parler encore d'une personne défunte avec tristesse ou avec nostalgie ou avec... Euh, Émotion, en tout cas, parce que c'est un processus très long. Et plus il est lent et long, meilleur il est, ce processus de deuil, parce que ça veut dire qu'il se réalise vraiment.
0: Malheureusement, comme vous le disiez tout à l'heure, dans notre société, on a plutôt l'injonction de passer rapidement à autre chose et non pas de ralentir et d'éprouver ses émotions et ce processus de deuil dans sa durée. Et ça, c'est violent pour les endeuillés. Et d'ailleurs, ça me conduit à aborder le sujet du retour au travail qui doit aussi se faire vite, sans sas de récupération. Et comme en plus on n'a pas d'éducation au deuil, de compréhension de ce que c'est le deuil, alors qu'on est dans un état de grande vulnérabilité, on retourne au travail où il y a souvent des gestes, des situations, des paroles maladroites ou blessantes qui parfois même restent gravées jusqu'à la fin d'une vie, hein. Alors, quel est le constat de vos recherches sur ce sujet du retour au travail
1: Le retour au travail est toujours très difficile après un moment de grande intensité émotionnelle pour nous ultra sensibles. Ça l'est déjà quand on revient de vacances et qu'on a passé des moments formidables pendant les vacances. Ça l'est après une fête de famille ou une fête pendant laquelle on a vécu aussi beaucoup d'intensité émotionnelle de proximité avec les autres, et ça l'est à plus forte raison, bien sûr, après une maternité, après des moments forts de la vie, mais à plus forte raison à l'occasion d'un deuil, euh, parce que ce qui compte, quand on perd quelqu'un, la seule chose qui compte pour nous, c'est l'être qui, qui est parti. Et ça fait partie du deuil, c'est-à-dire que vouloir penser à autre chose. Euh, et contre c est contre-productif. Ça n'est absolument pas aidant de vouloir penser à autre chose qu'à au, qu au, qu la personne qui est partie. Pas forcément à la mort. La mort est un passage. Donc la mort a eu lieu, le passage a eu lieu. Mais cette personne n'est plus là. Donc c'est comment je fais pour vivre sans elle C'est ça la grande question du deuil. C'est comment je fais maintenant pour continuer à vivre sans cette personne que j'aime, que j'aimais, que j'aime parce qu'elle n'est plus là, et donc je vais apprendre à vivre autrement. Chaque deuil est un nouvel apprentissage, de... c'est comme si une nouvelle vie recommençait autrement à chaque deuil. Et ça, ça, nous, ça, ça demande toute notre énergie, psychique et physique, on ne peut pas faire autrement. Donc l'État devrait euh, accorder une semaine de congé à chaque deuil important. Et le retour au travail devrait pouvoir se faire progressivement. Les, les employeurs euh, pourraient dire euh, « vous venez où tu viens, à l'heure que tu veux ». Si, si, si tu ne peux arriver qu'à 10h ou 11h, fais-le surtout, et, et si tu ne peux rester que quelques heures les premiers jours, tu restes le temps que tu peux. Parce que ce serait accompagner la personne dans son deuil, la respecter dans cet énorme chamboulement énergétique, et émotionnel, affectif, etc. Et comme ça l'aiderait, ça aiderait tout le monde finalement, ça l'aiderait aussi à revenir progressivement au travail, à se réhabituer, il y a comme besoin d'une réadaptation à ce monde du travail qui, finalement, est très artificiel par rapport à, à, à la mort qui nous met face à l'essentiel, face enfin, à ce qui est fondamental pour nous, humains. Après, quand c'est... Alors ça, je le disais du côté des employeurs ou des collègues, pour qu'ils soient dans l'empathie, justement, dans l'indulgence et dans la solidarité, ce qui manque encore beaucoup trop. Ce monde de la compétition, ce monde de la concurrence ne nous aide pas à, à créer les bonnes conditions pour les grands événements de la vie, que ce soit les, les naissances ou les morts.
0: Et quels seraient vos conseils pour les personnes ultra-sensibles qui doivent retourner travailler malgré tout
1: Pour soi-même, quand, quand on retourne au travail, c'est d'être dans la plus grande indulgence. Si nos collègues et nos employeurs ne le sont pas, à nous d'être encore plus indulgents. Aujourd'hui, je fais ce que je peux. Je vais essayer d'arriver à l'heure. Si je suis en retard, ça n'est pas grave parce que vraiment, mon corps n'y arrive pas. Parfois, enfin, on n'arrive pas à se lever, on n'arrive pas à faire sa toilette, ça nous coûte, on n'arrive pas à préparer son petit déjeuner, on n'arrive pas, à, surtout pas à prendre les transports en commun, on n'a pas envie, tout ça est très, extrêmement difficile, ça ne rime à rien pour nous. Donc, être très très indulgente et indulgent avec soi-même dans les premiers temps de la reprise du travail, et puis euh, se, se fixer peut-être des tout petits, euh, des toutes petites étapes. Mais aujourd'hui, je vais simplement répondre à mes messages. Demain, je, me, je reprendrai tel dossier qui est bien avancé, sur lequel je n'ai pas besoin de faire trop de choses. Trouver un collègue ou une collègue la plus proche ou le plus proche de, de, de cet endroit-là qui puisse nous aider en lui disant « Tu sais, là, pendant quelques jours, je ne vais pas être très efficace. Est-ce que tu pourrais m'aider ?» faire comme on peut, voilà. venir avec euh, ses propres doudous d'adultes, même si on n'emploie pas ce mot, je pense que dans ces cas-là, c'est important de le dire, que ça, ce sont des doudous d'adultes. Alors, un parfum qu'on aime, une photo ou des photos, de bons moments avec la personne qui est partie, euh, des huiles essentielles, un objet qui nous aide, une, une musique qu'on va écouter plusieurs fois dans la journée... Un ensemble de choses, c'est des, des pierres, des, des pierres semi-précieuses qu'on aime et qui nous, qui nous font du bien. Je pense ne pensons pas au travail, pensons à nous les premiers jours, peut-être même les premières semaines de retour au travail.
0: Ah oui, prenons soin de nous avant tout, soyons doux et bienveillants avec nous-mêmes. Alors j'ai une toute dernière question à vous poser au sujet des enfants ultra-sensibles. On sait aujourd'hui qu'on peut parler simplement et franchement de la mort aux enfants, et ce sont plutôt les adultes qui ont un problème avec le sujet. Mais est-ce qu'il faut prendre des précautions particulières pour parler de la mort et du deuil avec des petits hautement sensibles
1: Alors, je dirais non sur le principe. Il n'y a pas d'attention particulière à avoir un enfant hautement sensible. La seule différence, c'est que l'enfant hautement sensible va poser les questions plus tôt, généralement, qu'un enfant qui n'est pas hautement sensible euh, va s'intéresser de façon net, pas simplement une question comme ça, puis passer à autre chose, mais comme une préoccupation qui peut durer pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Papa, maman, qu'est-ce que c'est la mort Comment on est quand on est mort Qu'est-ce qui se passe après la mort ou au moment où on meurt Enfin, toutes sortes de questions qui sont particulièrement justes et judicieuses de la part des enfants. Donc c'est plutôt d'accueillir ces questions comme elles viennent, quand elles viennent, même si elles viennent chez un enfant tout petit, et de lui répondre la vérité, uniquement la vérité de la réalité, avec des mots simples. Plus ils sont petits, plus on le dit avec des mots simples, qu'ils puissent comprendre avec des, avec des exemples simples. Et ce n'est pas la peine d'être trop métaphorique, elle est allée au ciel, on ne la reverra plus. Il vaut mieux dire des choses qui sont concrètes. D'abord, l'enfant a besoin de comprendre le réel de la mort et que le cœur ne bat plus, le sang ne circule plus, la personne ne respire plus, c'est fini. Ce corps-là euh, a fini son, son passage sur terre, mais quelque chose de la personne demeure. Et là, après, on le dit avec ses mots et ses croyances ou les images qui nous sont chères, quelque chose de la personne demeure, au moins dans nos mémoires. Pour les personnes qui ne croient pas hein, après la mort, un après-la-mort, un au-delà de la mort, au moins dans nos mémoires, dans, le, dans nos souvenirs, cette personne va rester vivante chaque fois qu'on en parlera, chaque fois qu'on y pensera, et même de, en toile de fond de nos journées. Donc, ce qui compte, c'est d'en parler très simplement. Euh, ce qui est très important, et surtout pour les enfants hautement sensibles ou ultra-sensibles, c'est de ne pas les bousculer. C'est-à-dire, si un enfant est, est perturbé par l'idée de la mort, ou pleure, ou reste très rêveur après euh, avoir parlé de, ce... au moment où on en parle, euh, ce n'est pas le moment de secouer l'enfant. Soit en lui demandant de ne pas pleurer, de ne pas rêver, de, de penser à autre chose. Non, c'est important de laisser tous les enfants, filles et garçons, euh, suivre leur propre processus intérieur, leur propre chemi cheminement intérieur par rapport à la mort parce que ça les prépare à leur vie d'humaine et d'humain, pas seulement leur vie d'adulte, hein, de toute le, leur vie d'humaine et d'humain, avec cette réalité, même si elle est beaucoup occultée par la société technologique, qui, qui met la mort à l'écart. Euh, C'est tout de même une réalité qui surgira le plus souvent de façon impromptue et impréparée euh, à certains moments de leur existence. Donc il vaut mieux les laisser s'y pré préparer le plus tôt possible, et chaque fois qu'ils en ont besoin avec leurs questionnements, leurs émotions et leurs réactions. Il y a des enfants qui vont dessiner, qui vont raconter une histoire, d'autres qui vont chanter, d'autres qui vont se taire. Et tout ça est juste, puisque chaque enfant est différent. C'est surtout, là encore, de respecter le rythme de l'enfant et ses propres façons de métaboliser les informations qu'il aura reçues à cette occasion. Et il y a des très jolis livres, petits livres pour enfants, des livres illustrés ou des, des audiolivres qui existent sur la mort, qui sont bien faits. Et ça peut être l'occasion de leur en offrir pour continuer cette recherche, parce que c'est une recherche. Comme nous n'avons pas la, le fin mot de l'histoire, nous, nous ne le saurons qu'au moment de notre mort et après. Euh, c'est une quête, c'est une recherche. Dès qu'elle commence, c'est important de la nourrir avec des bonnes informations et une attitude juste envers l'enfant.
0: Merci de nous avoir apporté votre éclairage délicat sur le vécu du deuil des personnes ultra-sensibles. J'espère que notre échange participera à mieux faire comprendre cette réalité et à favoriser l'écoute, l'empathie et la bienveillance dans nos relations à nous-mêmes et aux autres. Merci beaucoup.
1: Merci Gaël, merci à vous, c'était passionnant et c'est vrai que c'est un beau thème, le deuil. Merci.
0: Je vous propose de retenir quatre clés que Saverio Tomasella nous a partagées. La première... L'ultra-sensibilité est une formidable qualité. Chérissez cette singularité qui est au cœur de notre humanité. La deuxième, pour les personnes ultra-sensibles en deuil, acceptez et accueillez sans jugement ni réserve vos sensations, vos intuitions, vos représentations concernant la mort de la personne décédée. La troisième, n'hésitez pas à prendre soin de votre corps véritable contenant de vos émotions. Et la quatrième est pour celles et ceux qui connaissent une personne hautement sensible en deuil, faites preuve de patience et de bienveillance. Respectez ses affects décuplés et l'impact puissant du deuil sur cette personne. Retrouvez l'Observatoire de la sensibilité sur le site lasensibilité.com. Si vous avez aimé cette rencontre, n'hésitez pas à la partager sur vos réseaux préférés. Plus nous serons nombreux à en profiter, plus ce podcast aura de sens. Et ça a l'air de rien, mais en donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme d'écoute et en donnant un avis, ça aide à le faire connaître. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur le site ainsivalavie.fr et vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. À très bientôt